0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app-design. Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is In de podcast met Raymond Jansen en Rob Jaspers.
1: Dit is niet de stad van iedereen zoals jullie het programma presenteren.
2: Als politici zeggen dat ze iets jammer vinden, dan zijn ze eigenlijk heel boos.
1: Want je bestuurt als raad de stad, niet als coalitie.
2: Ik denk dat nu de oppositie de mes aan het slijpen is.
1: De coalitie zit er net, die hebben ook compromissen moeten sluiten.
2: Mijn naam is Raymond Jansen. En vanuit Brasserie Manna en Nijmegen is dit jaargang 2, aflevering 76 van In de Podcast. Ja, en met als gast Rob Jaspers natuurlijk. Welkom terug in de podcast, Rob. Straks praten we uitgebreid over de stadsbegroting van Nijmegen. Gaan we terugblikken naar alles rondom de ijsbaan. Maar eerst: Kort nieuws. Ja Rob, want uh, het was een drukke politieke week met de stadsbegroting, maar er was nog wel toch wel wat ander nieuws. Uh.
1: Ja, het is een van de dingen die geroepen werd van uh, afgelopen week. De Rijksbouwmeester uh, Veenstra en ook de demograaf Jan Latte, die riepen plots van uh, er moet meer gebouwd worden. Misschien wel bij Arnhem en dat het bedoelde ze ook mee Nijmegen en dat had weer een koppeling met... Het, het, de, de hogere zeespiegel, het lage land voor uh, in, in de Randstad. En misschien moeten we dan wel uh, die, die, die wens voor meer woningen in deze regio
2: neerzetten. Verrassend hoor. Die stadsuitbreiding. Daar wordt natuurlijk al heel lang over gesproken. Hè? Uh, richting het noorden, vanuit Nijmegen gezien... en vanuit Arnhem naar het zuiden. Maar daar zitten wel een heleboel problemen. Hè?
1: Ja, nee, er zitten een heleboel problemen. Maar ik vond het wel opvallend. Kijk, een demograaf, Jan Latte... Dat ja. is die man is al lang gepensioneerd... En, en die mag alles roepen en zeggen. En, en uh, die heeft bepaalde kennis. Die weet hoe, hoe het land groeit. Maar als een rijksbouwmeester dat benoemt dan denk ik van, hé, hey, dat ligt toch ergens op de tafel dan... Uh, want dat is toch een adviseur richting van... hoe moeten we uh, die groeiende bevolking opvangen? Ja. Waar gaan we al die woningen neerzetten? Dus uh, ja, mij verraste het in ja. ieder geval.
2: Nou ja, we weten natuurlijk al lang dat, dat Nijmegen en Arnhem... samen de vierde economische regio van dit land vormen. Hè? Dus ja. uh, het gaat echt wel ergens over.
1: Ja, en, en, en je ziet ook dat steeds meer mensen uit de Randstad... naar deze kanten toetrekken van, vanwege de rust. Maar dit was een opmerking in het kader van de klimaatverandering... de stijgende zeespiegel... Uh, uh, je, je moet op de hogere delen bouwen. Ja, en wij ja. liggen hoger. Hè? Ja, ja,
2: nu herinner ik me jaren geleden dat Mac van Dinter... volgens mij voor de Volkskrant een keer een verhaal heeft gemaakt... over die, die twee steden die na, naar Katoe uh, aan het groeien zijn. Um, dat er in beide steden nog wel um, een, een gesprek te voeren is... over een mogelijke samenwerking of naar Katoe groeien. Maar dat vooral de tussenliggende gemeentes, Lingenwaard, over Betuwe... dat daar wel een heleboel weerstand zit. Hè? Ja,
1: nee, dat is altijd een heleboel weerstand. Maar om even aan te geven, bruls... Ja. Die heeft ooit geroepen Arnhem en Nijmegen. Toen die was die uh, wethouder. Arnhem en Nijmegen moeten eigenlijk één stad worden, één gemeente worden. Dat ja. is even praat praatje over twintig jaar terug. Hè? Ja. De, de, dus en daarvoor zijn wel eens plannen geweest van hoe kunnen Arnhem en Nijmegen naar elkaar toe groeien langs die A325, etcetera. En Maar de B is open. Maar ja. Een groeiend land, ja. waar zet je alles neer en waar is het beste? Maar het, vooral een rijksbouwmeester, hè? dus geen politicus, nee, nee
2: een, een, een adviseur ja. die dat zegt. En dan moeten we toch wel even denken aan Karel Aalbos, die ooit een plan had voor een groot stadion ergens tussen de twee steden in. Maar goed, iets anders. Het ging gisteravond, we het straks uitgebreid hebben over de stadsbegroting, maar het ging ook even over Bomenkap. Jij had iets ontdekt waar... Uh...
1: Ja, bomenkap. Uh, uh, vooral overigens is een plan om meer bomen te planten. Ja. Maar uh, ik zag dat Park Brakstijn, toch een bijzondere plan, rustplek. Ja. Uh, de botanische tuin ligt daar. Dat wil men gaan herinrichten. Er is een, een uitgebreid plan gemaakt. En daar willen ze ruim 200 bomen kappen. Uh, en ik vind de verklaring daarbij... Ze kijken van hoe de bomen ten opzichte van elkaar staan. Ze gaan ook investeren in extra groen. Maar ze willen iets van het verleden terugbrengen. Maar 200 bomen kappen... Dat vond ik toch wel imponerend veel. En dan verbaast het mij dat de communicatie naar buiten toe eigenlijk zo gering is. En dan vind ik in zo'n verhaal, dan moet je mensen meenemen. En het staat verstopt dan ergens in, 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 in een vergunningaanvraag. Ik heb gezien dat er in ieder geval iemand, die, die dacht ik betrokken is ook bij de betoarnetse tuin, toch wel vraagtekens had van kap je wel dan de juiste bomen? Moet ja. je toch niet beter nadenken? Maar juist zo'n verhaal vind ik... Dan neem je de mensen mee. Dan deel je een folder uit. En laat je zien wat, wat het verhaal erachter is. Dat doe je niet zomaar. En ik, ik heb er in de politiek niks over gehoord. Het staat verstopt. En ik
2: vind dus dat dat kan niet. Als juist als je praat over investeren in groen. Ik wil er ook niet te cynisch over worden. Maar is dit dan weer het zoveelste voorbeeld. Waarbij er niet voldoende uh, met burgers gepraat is?
1: Ik vind het uh, uh, juist een voorbeeld van niet praten mee. Uh, groen betrek je iedereen bij in de stad. Het verhaal erachter kan ik begrijpen, maar misschien zijn er wel andere deskundigen, zoals die man die die betrokken was bij de Britanische tuin, die net anders overdenkt. En dat moet je meenemen. Dus moet je dat verhaal breed verspreiden en verkondigen ook van:
2: wat wil ik met dat park? Het is een topplek. Ja. Jammer. Tot slot, um, jij had ook nog iets gevonden over NXP en, en energiekosten. Ja, ja, daar,
1: ja. ja, ja de, de, vandaag uh, uh, toch twee berichten in in de krant die die mij. Uh, ...verraste en die mij aanspreken waar denk hey, je denkt van... ...hé, je moet bij stilstaan. NXP, uh, die eigenlijk uitlegt van jongens... ...de energieprijzen voor onze productie... ...die lopen gigantisch op. Uh, uh, en NXP is een enorme werkgever. 1800 mensen in deze stad. En toch een directeur die dan uitlegt van... ...ja, als dat zo met die energie doorgaat qua prijs... ...maar ook de garantie van... ...krijgen we wel energie? Dan kun je concurrentie van anderen krijgen. Dat is de vraag, kun je de overeind houden? Dus ik, ik, ik was daardoor toch wel verrast, uh, denk ik, van... hier moet je bij stilstaan, hier, hier moet je mee aan de slag gaan. Ja. Het positieve daarbij was... in diezelfde krant lag ik weer iets heel moois... waarin de Radboud Universiteit en het ziekenhuis uitlegden... dat ze op een geweldige wijze... ...duurzame energie binnenhalen. Dat ze uh, uh, een van de zuinigste uh, uh, energievreters zijn... ...bij wijze van spreken in het land... Dus het gaat de universiteit en, en ziekenhuis En die doen dat. Die hebben een eigen windpark uh, geïnvesteerd in Delfzijl Die uh, warmte uit de bodem ophalen. Wa water. En die nog dromen misschien in de toekomst geothermie. Ja. Maar vooral het voorbeeld. En dat, dat vind ik weer dus de plus. Het is ook schrok van NXP. Maar ik werd een blij mens van uh, de universiteit. En ik denk van... Deel die kennis met elkaar. Hoe kun je winst maken?
2: Maar laten we wel wezen, of je nou wel of geen NXP bent... of je nou duizend mensen aan het werk helpt of twee... we hebben natuurlijk gewoon allemaal te maken met die energiekosten.
1: Klopt, ja. Het, en en uh, ik denk, dit, dit, dit gaat niet verdwijnen. Maar ja, onze chipsmakerij, dat is gewoon zo'n daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken. Dat is zo'n energievreter. Dus die moeten een absolute garantie hebben van... het moet betaalbaar zijn en het moet altijd leverbaar zijn.
0: Dit is IN de podcast.
2: En zo is dat Woensdagavond sprak de gemeenteraad met het college over de stadsbegroting... waarin wordt bepaald hoeveel geld er gaat worden uitgegeven in de stad. Het was een hele zit, maar... Ja, het, het gaat natuurlijk ook over bijna een miljard euro, hè?
1: Een miljard euro, ja. Ik, ik, ik probeer me zo, dat schrijf dat een keertje op. En, ja. en denk 50 euro op de tafel, of denk dek 1000 euro op de tafel. 1 miljard ja. euro, dat is het uh, gigantisch bedrag. Overigens ligt uh, 80% van wat je uitgeeft, ligt vast in, 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 in langlopende projecten, in, in, in vaste investeringen, ja, in vast hulp, onderhoud, ja. uh, et cetera. Maar het is toch een bedrag waar een raad bij moet stilstaan. En... Uh, ja in, in, in deze tijd uh, uh, van crisis moet, moet je toch nadenken van, van wat is de beste en de slimme beslissing uh, ja. die je moet nemen. Ja. en Dat moet je trouwens altijd wel eens de beste en de slimme beslissing, maar zeker
2: nu. Het begon om vier uur s middags al met uh, de fractievoorzitters die, uh, die doen dat verhaal en die mogen dan voor de gelegenheid achter het spreekgestoel gaan staan. Hè? Dat is altijd wel weer mooi om te zien. Um, die geven dan hun visie op uh, de begroting. Het begon met, uh, met de grootste oppositiepartij en dan de grootste coalitiepartij. En zo gaat dat dan de hele raad door. Alle oppositiepartijen hadden in ieder geval afgesproken om samen op te trekken. Uh, ja.
1: bij een, een, een zevental moties. En dat, dat is best knap, ja. want er zitten ook verschillen tussen die partijen... van rechts tot links. Ja. Maar ze hadden
2: elkaar op een zevental punten ja. gevonden. Ik, ik laat even kort horen, want achterin volgens hoor je... Charlotte Brand van de Partij van de Arbeid. Je hoort Maarten Bakker, VVD, uh, Marlijn Meiling, CDA en Paul Eigenhuizen. En dat wordt afgesloten met Michelle van Doorn.
0: Zoals de coalitie eerder zei bij het coalitieakkoord... de oppositie de hand te reiken, zo namen wij die nu aan... We kwamen met een pakket en steken nu de hand uit naar GroenLinks, Stadspartij en D66.
2: De oppositiepartijen in deze raad geven ook samen het goede voorbeeld
1: als het aankomt op samenwerken, op draagvlak en op vertrouwen. We dienen vandaag met alle oppositie van socialistisch tot liberaal, van conservatief tot progressief een totaal pakket aan moties en amendementen in.
0: ...samenwerken, de handen ineens slaan en kijken naar waar vinden we elkaar. Alleen dan kunnen we de leefbaarheid en bestaanszekerheid garanderen voor onze stad en haar inwoners. En alleen dan toon je je als Nijmegen een goed bestuurder en een
2: betrouwbare overheid. Een motie die ik samen met de voltallige oppositie indien, waarvoor mijn grote dank. Heel bijzonder hoe deze samenwerking tot stand is gekomen. De stad besturen we met z'n allen. Alle 39 raadsleden doen ertoe. Die opmerking die hebben we de afgelopen maanden al veel gehoord. En helaas blijft het nog te veel bij woorden alleen. Nu we dan de stadsbegroting bespreken, is er een nieuwe kans om deze uitgestoken hand wel aan te nemen. Oppositie had de handen in elkaar geslagen,
1: hè? Ja, en, en uh, eigenlijk is het uh, toch triest te constateren in, in de raad. Uh, want de oppositie had, had zich gevonden. En die hoopte dat het ook de coalitiepartijen mee zouden doen. En er werd heel vaak verwezen naar uh, 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 hoe de coalitie zich presenteert. Namelijk uh, uh, onze stad, de stad van iedereen. Ja. En uiteindelijk was er op het eind van kritiek hangen van. Wij zijn, uh, ja, dit is niet de stad van iedereen. Uh, zoals jullie het programma presenteren, die stadsbegroting. Dit is de stadsbegroting van jullie. Ja. En dat vond de oppositie toch wel jammer dat de coalitie eigenlijk niet meeging in het verhaal van uh, die 17 andere raadsleden. Ja, als
2: de politici zeggen dat ze iets jammer vinden, dan zijn ze eigenlijk heel boos, uh, heb ik altijd de indruk. En ergens snap ik het ook wel, hè. bij de presentatie van het coalitieakkoord, toen werd heel duidelijk gezegd, we, we willen het met elkaar doen, met de stad doen, met de raad doen, maar alles wat, wat er tot nu toe vanuit die raad richting de coalitie gegaan is, ja, dat is netjes maar direct de deur gewezen.
1: Ja, en, en direct de deur geweest, mij viel op in de discussie dat uh, de, de oppositie uh, regelmatig uh, of eerder de stukken al naar de coalitiepartij gestuurd hadden. Soms zelfs twee, drie weken ervoor. Ja. Ik hoorde Paul Eigenhuizen zelfs zeggen van tweeënhalve weken geleden, Men had geen reactie
2: gekregen. Nee, van D66. En dat is eigenlijk
1: toch, toch wel uh, triest dat... dat uh, die samenwerking tussen die raadsleden, want je bestuurt als raad de stad, niet ja. als coalitie, maar je bestuurt als raad de stad, dat dat niet wordt opgepakt.
2: Uh, nee, het, het is voor ons leuk, want we kunnen nog heel veel uh, vurige debatten verwachten, denk ik. Want ik denk dat nu de oppositie de mes aan het slijpen is. Maar het is toch eigenlijk ook geen goede beurt voor zo'n coalitie die, die dan natuurlijk wel komt met een aantal moties die ze dan wel steunen. Maar dat is... Ja, ik zou zeggen bijna ingecalculeerd.
1: Kijk, de coalitie zit er net. Die hebben ook compromissen moeten sluiten. Die houden elkaar handen vast. En, en die, sommige partijen hebben ook iets moeten inleveren. En misschien is het dan toch wel moeilijk om ook nog eens een keer met die oppositie uh, mee te gaan op sommige punten. Van de andere kant, uh, het, het gebeurt niet iedereen. Bijvoorbeeld één voorbeeld toch. Hè? Uh, de energiecentrale. dat was een motie van god, doe daar geen uh, gascentrale uh, uh, komen. GroenLinks heeft dat met die coalitie toch uh, uh, aangenomen en eigenlijk gezegd... je moet geen gascentrale komen. En gaf eigenlijk ook de eigen wethouder van maar blijft verdedigen. Niet dat hij zegt, het gaat er komen, maar je moet het openhouden... want het is misschien wel een nationaal belang. Of ja, toch opvallend. Dus ja. daar was toch wel een
2: samenwerking. Nou, ik vind het ik vind het, ja, opvallend, is een mooi woord daarvoor. Uh, wethouder van Gunst, houdt de poot stijf. Die zegt, wacht nou maar even en wacht het allemaal nou maar af. En gaat continu toch voorbij aan het feit dat... BNG of vanuit het college niemand gerept heeft... over de mogelijkheid die er is voor zo'n gascentrale. Nee, nee, het, nee, het, het was echt
1: niet goed voor. Nee, het was zelfs zo triest dat ook uh, bijvoorbeeld... Uh, eigenaar, ze legt dat nog een keer uit... de raad is op bezoek geweest bij Engie. Daar hebben ze ja. een hele hoop uitleg gekregen. Ja. Geen woord gemeld over die gascentrale. En dat is eigenlijk toch triest. En dat, dan, dan moet je je Engie een oorvaart geven. En dat moet je ook als wethouder doen. Ja. De wethouder zegt natuurlijk van god... het Rijk heeft het aangewezen tot een nationale plek... voor eh, energie opleveren. Dus die kunnen een aanwijzing doen. Ja. Dat, dat klopt. Maar je kunt wel als lokaal kun je een statement maken. En het is ja, zijn eigen fractie passeert hem op, op dat uh, terrein. Ja, uh, -dus,
2: uh... ja en uh, over zijn eigen fractie gesproken Ik weer Rijn Lokker, fractievoorzitter. Ik heb voor de verkiezingen hem geïnterviewd en toen wel eens geroepen dat leiderschap hem nog ontbeerde. Ik vond dat hij een goede indruk maakte gisteren. Hij had een goed verhaal. Hij was ook respectvol naar de oppositiepartij. Waarbij je, waar je bij de Stadspartij en bij D66 daar wat minder uh, zag. Ik vond het een goede beurt van Lok.
1: Ja, hij probeert uit te leggen. Hij probeert te luisteren. En als je naar de andere partijen kijkt. Kijk, de Stadspartij. Daar voel ik. Uh, ze zitten soms klem. En, en de, de, de oppositie speelt er ook mee. Dat wil zeggen die herinneren aan zaken die in hun verkiezingsprogramma stonden en waar ze niet op reageren. Als het gaat bijvoorbeeld over meer boa's meer uh, waakzaamheid in, in wijken, dan staat er uitvoerig in het programma van de Stadspartij maar dat is niet terug te vinden in, de, in, in het coalitieprogramma, in de stadsbegroting. Ja, en dan krijg je om de oren. En, en daar had eigenlijk uh, Wendy Grutters absoluut geen enkel antwoord op dan, dan verstopt ze zich en dan, dan voel ik de pijn de frustratie. Ja, we doen mee in een coalitie en je hebt iets moeten inleveren. Uh, we komen straks nog op armoede. Da daar scoort uh, 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 Brom wel, vind ik. Uh, dus ja, ze houdt zich stil. De andere kant was bijvoorbeeld D66. Dus Anne Bouwmans? Ja, ik vond de felheid soms yes. zo overtrokken... toen dacht ik nog... heb je slecht geslampen of zo. Ja. Uh, want want, want uh, ja, ja ze deelden oorvijgen uit. Dat doen wij natuurlijk ook wel eens. Maar ik, ik vond onterechte oorvijgen. Na, na, en, en je zag dat sommige uh, uh, oppositiepartijen... daar ook wel diep teleurgesteld in, in, in waren.
2: Ja, ja want uh, oh, bij dat soort opmerkingen... komt natuurlijk al snel... Uh, de arrogantie van de macht uh, om de hoek kijken. En als je... Uh, heel voorzichtig gaat zoeken naar woorden om uit te drukken... Dat je, iets eigenlijk, dat je eigenlijk alle plannen van de oppositie slechte plannen vindt. Het feit dat de voltallige oppositie uh, in gezamenlijkheid... moties en amendementen indient, ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar, en ik probeer dat echt niet onaardig te zeggen... maar kijk, dat betekent gewoon nog niet dat het altijd goede plannen zijn. Ja... Dan snap ik wel dat de, dat de oppositie zegt, um, die handreiking die missen wij een beetje. Ja, ik, ik
1: vond Lucianne Baumann te scherp. En ik, ik denk dat ze, als ze verstandig is, nog eens een keer terugbladert in haar hoofd. En nadenkt van god, hoe heb ik deze avond geopereerd? Ik ja. vond het niet slim. En
2: zo, zo ken ik haar ook niet. Nee. Als we even kijken naar die oppositie. We, je hoorde net Charlotte Brand van de Partij van de Arbeid. Die doet die oproep om samen te werken. Maarten Bakker deed dat op een heel constructieve manier, vond ik. Marlijn Meiling ook wel weer met, uh, met krachtige uh, woorden. Maar Paul Eigenhuizen, gewoon Nijmegen.nu. Uh, ik vond het een, een, een goed krachtige optreden van de oppositie. En ik ben wel benieuwd wat dat gaat brengen de aankomende jaren.
1: Ja, als ze elkaar vaker gaan vinden. Overigens zitten tussen die partijen ook verschillen. Hè? Ja, uh, ja, ja, ja. Wel deze. Kijk, de VVD, als, als, als uh, die, die enorm afzet tegen de, het aanpakken van de auto in de stad. Nou, ook binnen ja. die oppositiepartijen hebben mensen daar absoluut uh, mo moeite uh, zeker, mee. Zeker, zeker. Uh, maar het is belangrijk dat je vindt, waar kunnen we met elkaar eens zijn? Juist. En als die oppositie, waar de tegenstelling enorm met elkaar vindt, dan zou
2: ook die coalitie daar open voor moeten staan, denk ja. ik. Overigens, ik vergat Hans van Hoofd aan de SP te, uh, te noemen. Die, die had een motie om het uh, vervoersbedrijf weer, te, weer in de handen van de gemeente te brengen. Ja. Ik had het net over, met lof over Quirijn Dokken, maar roepen tegen Hans van Hoofd... Ja, u heeft daar een motie over, die heb ik nog niet gelezen, dus ik weet het niet. Dat is natuurlijk een beetje arrogant, hè? Dat is arrogant en
1: dat is weer in dat verhaal. Waarom heb je dat niet eerder gezien? Want het was allemaal vroegtijdig toegezonden. Ja, ja. Uh, overigens, zo'n motie, ja, dat is populair. Het Ma maak, het, maak het, het, het OV-bedrijf weer een, een overheidsorgaan. Uh, ga dat als gemeente doen? Ja, het, het, ik, ik geloof er wel in. Je had het misschien nooit het handen moeten geven als, als rijk, als gemeente in het verleden. Maar om dat terug te brengen, dat, dat is een weg. Dat regel je inderdaad niet lo lokaal, denk ik. Nee. Uh, overigens, hele kleine dingetjes, als je naar de, de begroting kijkt... Hè? Uh, je, hebt, je geeft 1 miljard euro uit... maar hele kleine dingen als... er komt steun voor een dierenbuddy. Ja... Uh, ...ouderen die uh, uh, thuis zitten, die een, een huisdier hebben... ...die soms moeite hebben om dat te verzorgen... ...maar juist wel dat als hun trouwe vriend zien... ...en dan soms dat moeten afstaan... En, ...en dan komt een motie van, ik dacht het CDA... CDA. Van, het CDA ja, ja. ...van God, trekt daar wat meer geld voor uit... ...zodat vrijwilligers, en maakt bekend... ...zodat die dieren uh, uh, door de buurt of door vrijwilligers... Uh, ...uitgelaten kunnen worden... ...zodat die ouderen toch zo'n ja. dier houdt. En dat vind ik, in een begroting van 1 miljard... Zo'n dierenbuddy, ik geloof dat het over uh, 8 of 10.000 euro gaat... die krijgt steun, v vind, vind ik top. Ja. Uh, uh, een, een heel ander verhaal als je het hebt over die begroting. We hadden het over de plaagdieren in de stad. Ja. De dierenpartij die vindt van jongens, we moeten van die term af. Uh, 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 we, 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 het zijn niet altijd plaagdieren, Zelfs de, de rat werd als, soms als een positief uh, dier neergezet. Ja, ze kregen uiteindelijk alleen maar de, drie, de steun... van de drie partij voor de dierenraadsleden,
2: ja. uh, uh, ja. maar... Overigens over die Partij voor de Dieren. Die hebben nog steeds geen definitieve fractievoorzitter. Hè? Want uh, Elin Lorette is nog steeds waarnemer. Ik, ik weet dat er binnen de partij nog um, ja, gesproken wordt. Want er moet natuurlijk straks gewoon iemand definitief je fractievoorzitter worden daar. Ja, maar nee, dat is
1: één Eén dingetje vond ik trouwens ook nog heel erg mooi. Ik hoop bij die kleine dingen in die miljardbegroting. De AED's. Stichting Hartslag Nijmegen, ja. die, die eigenlijk in alle wijken uh, uh, AED's heeft geplaatst. Die, die mensen opleidt, die mensen zorgt dat ze ook als vrijwilliger elke keer naar een haalcursus gaat. Die hebben het ook moeilijk in deze tijd. Is, die riepen om extra geld. Die deden dat vaak via sponsors, maar die hebben het ook weer moeilijk. En ook daar werd toch weer geld voor gegeven. En dat vind ik in zo'n zo miljardenbegroting. We hebben het over tientallen miljarden. Hier praat je over enkele tienduizenden euro's weer om, om dat overeind te houden. Ja. Ook, ook dat haalt het. En dat vind ik... Ja. Ja, toch wel, ook wel weer het mooie van uh, zo'n begroting. dat Het gaat niet altijd over de grootheid, maar het gaat ook over de kleine dingetjes. En die, ja. die, ja, die worden dan toch
2: binnengehaald. Goed, we gaan terugbladeren.
0: Terugbladeren.
2: Ja, elke week bladert Rob Jaspers uh, terug door oude kranten op zoek naar nieuwsberichten die immer actueel zijn. Het ging er uh, woensdagavond ook even over tijdens de stadsbegrotingen de ijsbaan.
1: Ja, De ijsbaan Triavium, die staat er nu uh, van net voor de jaren uh, twee. Voor, voor de eeuwwisseling, uh, die al heel vaak stuk is geweest. Waar uh, die heel veel kost aan, aan, aan onderhoud, aan, aan huurcontract. En uh, Nijmegen denkt na over een, een, een nieuwe zwembad en een nieuw. Uh, uh, sporthal uh, in de winkelsteeg. Niet op de locatie van Massinghal, maar ergens in de winkelsteeg. Ja. En, en daar kwam een, een voorstel van sommige oppositiepartijen... zoals het CDA en, en Eigenhuizen en uh, de VVD... kun je dan niet combineren met een nieuwe ijsbaan. Want dan kun je namelijk de energie slim gebruiken. We ja. hebben het er al eens eerder over gehad. Er zijn voorbeelden in Nederland en ook elders waar dat gebeurt... en wat heel slim is. Uh, omdat je de energiekosten uh, drukt ja. en slim omgaan duurzaam bezig bent. Maar er zijn ook problemen met de kosten. Maar even terug naar die ijsbaan in het verleden... Er wordt op gewezen van eigenlijk is die van altijd een probleem geweest. Nou weet ik me te herinneren, toen die discussie startte in november 1994... was eigenlijk overigens, het was niet direct een gemeentelijk plan. Het idee kwam wel van de gemeente, maar het was eigenlijk een van de eerste keren... dat de gemeente zei, we moeten dit uitbesteden ja. aan projectontwikkelaars, Aan, aan ja. mensen die verstand het niet vanuit de gemeente laten organiseren. Dus het was Marco Bouw, Euro Leisure, uh, uh, En die hadden verstand ervan. En, uh, maar achteraf is gebleken dat... het. Ja, de rekening kwam toch bij de gemeente te liggen. En, en iets waar direct problemen over gemaakt was... was natuurlijk van, god, daar komt een ijsbaan van 333 meter. Ja. Ik heb daar zelf altijd op verschillende manieren naar gekeken. En als je terugblikt, kun je dat ook zien. 333 meter is geen 400 meter ijsbaan zoals overal is. Ja. Maar de andere kant was, de bochten in die ijsbaan... die voldeden precies aan de norm van een 400 meter baan. En er zijn zelfs in die jaren, in 2004, 2005, kwamen topschaatsers... Hier oefenen, want je kon hier juist die bocht uh, heel goed uh, ja. uh, 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 oefenen en trainen. En de andere kant is een 400 meter baan... is vooral natuurlijk voor schaatsers die aan competitie meedoen goed. Maar voor de recreant, uh, in de tijd was de ijsvereniging Nijmegen... die, die, die mopperde eerst, maar later zei ze van... god, dit is toch wel uh, prima. Want er is iets anders, topschaatsen of voor de recreant. Ja. En de vraag is, is die recreant zo wel, ja. moet die wel die 400 meter baan hebben, hoor.
2: Paul, Paul Eigenhuizen, gewoon Nijmegen punt nu... Die benoemde het gisteren ook, hè? want die, die benadrukte ook vooral wat er verkeerd was gegaan. Hè? Het was dus geen baan die, waar je wedstrijden op kon, uh, kon ja. rijden. Ja. Uh, daar valt wel wat meer op, op aan te merken. Want als je een potje ijshockey wilt kijken, dan uh, moet je ongeveer net zoveel kleding aan als de spelers op het ijs. Want het is zo steenkoud, uh, uh, terwijl je in Duitsland in je, in je t-shirtje naar het ijshockey kunt kijken in die stadions daar. Dus ik snap ook wel dat men er dit keer wat meer bovenop zit.
1: Ik kan me dat voorstellen, maar juist toen in die tijd was dus de keus. Wij als gemeente hebben hier geen verstand van. We ja. moeten die derde partijen erbij gebruiken. En die dus ook aan hun eigen geld denken. Dus, dus je moet ja. wel altijd opletten. En overigens, als je het hebt over die droom, als je daar terugkijkt. Nu denk je over die droom van uh, ijsbaan, uh, uh, nieuwe sporthal en het zwembad bij elkaar... In dat tijd is er ook nog een droom geweest. In 1998 in kwam het plan, kunnen we bij die ijsbaan ook nog niet een skipiste uh, bouwen? Daar Krijg. is uh, twee, drie jaar over, over, over gesproken. van uh, Ook weer een miljoenen investering. Derde partijen zouden ervoor klaarstaan. En, uh, dat is uiteindelijk niet, niet, niet uh, doorgegaan. En, uh, maar je ziet die wilde dromen, die,
2: die duiken op die plek toch wel vaker op. Toen kwam iets in mijn gedachten op toen we het erover hadden, namelijk het topsport-innovatie-tip.
1: Ja, tip. ja het, bij, bij uh, het NSC-stadion... dat moest uh, ook zoiets worden. Iets, iets groots. Dus ja. Ook dat is uiteindelijk niet doorgegaan... naar heel veel denken. Uh, ja, ja, Misschien moet je toch bescheiden blijven. Je, misschien moet je toch niet... Uh, topsport wordt te vaak benoemd. Het gaat ook om de recreant. Dus ik privé heb niet zoveel moeite... met 333 maar Kan het 400 meter? Ja, maar het moet open blijven voor recreant en Dus dan niet alleen voor die, die, die topschaatsen. Want die gaan uren invullen. Wat, wat dus geen opbrengst uh, heeft. Maar nu is overigens de huur van dat centrum kost de gemeente Nijmegen 1 Ach. miljoen uh, euro per, per, per jaar. En er zit een huurcontract tot 2033. Ongeveer zo'n situatie als NEC met de gemeente Nijmegen heeft. Hè, over het Goffertstadion ja, Huur ja. tot 2040 geloof ik. Nee,
2: we hebben het volgens mij in deze rubriek ook al eens gehad over zwembaden. En uh, benoemd dat het volgens mij Piet van der Hogeband was die in Eindhoven uh, mede verantwoordelijk was voor het aanleggen van een... Voor hem geschikt uh, zwembad daar. Ja,
1: ja dus je, je moet daarvoor voor waken. Of, of iets wat ik wel gemist heb de laatste tijd. Is helemaal in het begin, in de jaren 2004, 2005. Werd dat complexe triavium ook gebruikt voor popconcerten. Bluff is daar geweest, ja. uh, om even aan te geven. Dat is een beetje weggelopen. En dat sportcentrum, als je dat bij wijze spreken. Uh, het, het plan van uh, de mensen om dat te combineren met het zwembad op de winkelsteeg. Het is toch een voorziening. Bij Dukenburg, er is toen omgepleit. Hè. Da da daar staat daarnaast staat daarna ook nog een, een Klimhal. Ja. Die Klimhal uh, die staat nu te koop. Want er wordt een nieuwe Klimhal elders uh, die betere mogelijkheden biedt voor het Klimmen. En ook gecombineerd worden met andere, met ja, bolderen. Ja, ja. Ja. Uh, dus de vraag is van: god, als je dat weghaalt uit Dukenburg, wat betekent dat toch voor Dukenburg van, uh, qua, qua voorzieningen? Het is niet zo dat
2: heel Dukenburg gaat schaatsen, maar het ligt wel om de hoek.
0: Dit is in de podcast.
2: Ja, een terugkerend onderwerp in deze podcast is armoede en armoedebestrijding. Wethouder Brom is verantwoordelijk voor dit onderwerp en eerlijk is eerlijk, hij heeft er sinds zijn aantreden ja, een flink werk van gemaakt. Ja,
1: het, het, het kwam niet uh, voorbij in de begroting. Dat wil zeggen, in de begroting stonden al voorzieningen. Want uh, de, alle regelingen, die gaan naar 140% van het minimumloon... waar je gebruik van uh -huh. kunt maken. Uh -huh. uh, maar de, de crisis heeft ons natuurlijk verrast. Dus na, na het samenstellen van de begroting... is er nu een extra bedrag beschikbaar gekomen... geloof ik, van 5 miljoen euro... om uh, uh, de mensen te steunen bij die in energiearmoede zitten. Niet alleen aan de onderkant, maar iedereen die klem zit. Die kan komen uitleggen hoe die klem zit... en hoe die geholpen kan worden. Er komt... Extra geld voor uh, 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 welzijnsorganisaties, wijkorganisaties, sportclubs. om hun energierekening te betalen. Ik geloof zelfs 3 miljoen euro. Er is ook, uh, dat was trouwens al eerder besloten. Uh, in uh, gezinnen waar uh, baby's geboren worden, uh, die, die kunnen extra steun krijgen. Ik geloof in 110, 120 uh, gezinnen per jaar kunnen daar gebruik van maken. D dus ja, er, er uh, 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 gebeurt iets. De ouderbijdrage wordt uh, verhoogd dat iedereen op schoolreisje kan. In de discussie over de begroting ook nog voorbij dat er werk wordt gemaakt... van de schuldhulpverlening vroegtijdig uh, uh, ingrijpen. D dus ja, ik, ik vind... Uh, Meneer Brom is heel erg goed bezig en ja, het, het, het moet ook, één kritische opmerking, die extra gelden die staan nu tot maart 2023. En uh, ja, ik denk dat de crisis niet in maart 2023 is afgelopen en ja. uh, Brom gaf in de discussie ook al aan, we moeten verder kijken ja. Ja. en dat is essentieel. Ik, ik heb gezegd eigenlijk, armoede is prioriteit nummer één, ja. denk ik nu ja. voor de Raad en uh, je moet ook nadenken, als je nu 5 miljoen euro vrijmaakt... de volgende winter, uh, maar ook in de zomer. Want het gaat niet alleen over energie. De prijzen die stijgen. Uh, je, je moet steun verlenen dat uh, huizen beter geïsoleerd worden. Kijk, daar werd gesproken in die, in die motie van uh, 5 miljoen euro. We moeten meer doen met energiecoaching uitgeven. Ja, fixers ja, ja. op pad sturen. We hebben energiefixers die lopen nou in drie wijken in Dukenburg. Een vijftal. Ik denk, jongens, je moet 200 energiefixers in de stad inzetten. Echt, nu. Nu zorgen voor... Uh, verduurzaming. Nu zorgen voor beperking van energie. Uh, lever de slimme tips uit hoe je uh, met energie moet omgaan. Ja. Uh, uh, ik, 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 vandaag las ik bijvoorbeeld de radio luisteren uh, op de televisie. Levert kost je drie keer meer energie dan, de, dan luisteren via de radio. Ja. Nou, dat, ja, Je denkt, deel die tips. Ga daarmee aan de slag. Ja. Uh, zorg voor een continue informatiestroom uh, 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 via de media, via advertentiespagina's... in, in, in de brug, in, in, uh, in, overal in wijkcentra... zodat mensen de slimmigheden ontdekken.
2: Het is ook wel een beetje zuur ergens... Hè? want de inkt van het coalitieakkoord was nog niet droog... of de armoede... Om een vlucht, bij wijze van spreken. Deels door de rust gestegen energiekosten natuurlijk.
1: En de crisis. Kijk, Oekraïne heeft ons allemaal verrast. Dus dat kon niemand voorspellen. En wij hebben van tevoren gezegd... de armoedeparagraaf in het coalitieakkoord... was al ruimer dan eigenlijk in de vorige periode. Dus men zag dat er moet iets gebeuren. Maar Oekraïne heeft eigenlijk een een dubbele, driedubbele doel gegeven in, voor de armoede. En ja, ja je moet daarbij stellen. En ja, ik, ik, langzaam maar zeker, word ik ja, toch blij van brom. even door. Maar de kunst is, snapt de raad het ook voldoende. Van, ja. Kijk, er zijn sommige mensen die roepen, je moet blijven investeren in de stad. Ja, zeg ik. Maar soms moet je prioriteit geven aan iets anders. En, ja. en, en ik zie het besef nog niet dat mensen denken van, is dit nou een eenjarige gebeurtenis? Nee, ik, ik denk echt, helaas dit gaat ons jaren achtervolgen, ja. de, 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 deze crisis. En, en kijk, kijk, NXP die roept van... stel dat het daar misgaat, hè, wat dat betekent voor werkeloosheid
2: ja, ja, enzovoort. Ja, hè. ja, ja zeker. Je ja, ja, bedoelt het al, Begon, groeit in zijn rol. Het is een beetje een atypische wethouder, zoals we hem hebben leren kennen. Wethouder Jean-Paul Broeren had het zwaar gisteren, had ik de indruk. Ja, alle pijlen waren wel even op hem gericht.
1: Ja, ja, ja daar kwamen heel veel moties voorbij en, en dat werd dan gekoppeld... eigenlijk ook aan programma's zoals ze stonden in, in het programma van de Stadspartij... En, ja, Jean-Paul Broeren verdedigt zich dan heel vaak van ja, het kan niet of het, ja. het staat vast. Uh, terwijl hij daar juist, en dat, ja, ik heb het al tien keer gezegd, ja. maar die vroeger met creatieve oplossingen kwam om, die de oppositie nou vaak aanbood, dan zegt hij: nee, het kan niet. En ja, je ziet hem worstelen. En uh, waar Brom groeit in zijn rol als mens, namelijk zijn eigen menselijke ervaringen meeneemt om, om uh, uh, het, ja, de armoede onder ieders aandacht te brengen en ook de middelen te vinden zie ik Jean-Paul Broeren verstopt raken in eigenlijk het stadhuis. Niet goed.
2: Laten we het omkeren en zeggen hij heeft nog heel veel kansen om... Uh, Uiteraard, om want wij waren aan het zo. begin ook kritisch over Brom. Maar ja. ik,
1: ik, daar, daar zie ik absoluut de groei. Dus, dus uh, laat ik hopen voor de stad dat Jean-Paul Broeren groeit in zijn rol. En vooral ook zijn verhaal brengt. En zich niet verstopt achter die ambtenaar. Jij bestuurt Jean-Paul Broeren. Jij
2: moet het verhaal brengen. Samenvattend, een um, eensgezinde oppositie die um, scherp en kritisch was naar een weinig flexibele, onbuigzame coalitie.
1: Ja, want eigenlijk is het tegelijk ook triest, want toen uiteindelijk, na, na zo'n discussie, wordt er gestemd door waren. 33 moties, ik geloof ja. ik, 10 amendementen. Het, men veel. was de weg kwijt. Ja. Uiteindelijk wordt er dan toch gestemd over de begroting. En dan is het toch opmerkelijk, dat komt niet vaak voor. Er waren altijd wel partijen die stemden tegen de begroting. Maar nu was eigenlijk de coalitie... die stemde voor de begroting... en de oppositie vrijwel Volk. voltallig tegen. Ik kan me dat niet herinneren. Dat, dat ooit Nee, nee, nee. En daar moet je toch bij stilstaan. Dan heb je eigenlijk een kans gemist... daar waar een hand aangeboden werd... door... Samenwerkende oppositiepartijen die eigenlijk ook onderling enorme tegenstellingen kennen, de VVD is wat anders als de P van de A, is wat anders als de SP, de Partij voor de Dieren is wat anders als uh, uh, de, de, de P van de A uh, of, of de SP, de, de, maar die hadden elkaar wel gevonden. Gaat het spannend worden? Ik vind dat raadsleden open moeten staan voor het geluid van die ander verstop je niet in het verhaal van jezelf. Uh, de, de, dus ik hoop... Kijk, gisteravond waren alleen de, 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 de fractieleiders aan het woord. Ik hoop dat de andere raadsleden heel goed geluisterd hebben... en toch de discussie op gang brengen, intern... van, hé, hey, moeten wij niet anders omgaan? Als je de zin gebruikt, de stad is van iedereen... en de oppositie concludeert nu achteraf... nee, jullie doen alsof de stad van de coalitie is... dan moet je daarover nadenken.
2: Goed, we sluiten af met de kolom van Kiki... Die heeft aandacht voor een onderwerp dat woensdag ook voorbij kwam. Dat is kraken. Dit is IN de
0: podcast. Kraken gaat door, zo bleek deze week in Nijmegen. De groep Nijmegen Chantien betrok afgelopen week twee keer het oude café Extase. Dat al sinds 2020 leeg staat. Beide keren brak de politie de deur open en moesten de krakers vertrekken. Mooi feitje van een voordat de politie de deur inramde... Toen de krakers hun slaapzak hadden uitgerold en de nieuwe huis op orde begonnen te maken, vonden ze tussen de oude spullen stickers met teksten als. Jozef en Maria waren een van de eerste krakers. Wat zou er van Jezus terecht zijn gekomen na invoering van de leegstandwet? De stickers zijn waarschijnlijk een souvenir van het rijke Nijmeegse krakersverleden. En ze herinneren daarmee ook aan een belangrijk punt: deze kraakactie gaat over veel meer van het woonrecht van enkel deze groep individuen. Het gaat over de spanning tussen het recht op eigendom van vastgoedondernemers en het woonrecht van Nijmegenaren. Met deze actie claimden de krakers niet alleen een dak boven hun eigen hoofd. Ze maakten de werking van onze wet zichtbaar. Kraken is sinds 2010 strafbaar. En dat betekent dat wanneer pandjesbazen een pand leeg laten staan en laten verloederen, vaak uit financieel belang, de politie aan hun kant staat wanneer mensen het pand claimen om in te wonen. Eigenom gaat boven woonrecht in dit geval. En dat voelt voor velen verre van logisch. Idealen ontruim je niet, scandeerden betogers voor café-extase tegen de politie. Legaal is niet altijd hetzelfde als humaan of ideaal. Langdurige leegstand in tijden van grote woningnood is pijnlijk. Mensen worden tot kraken gedwongen, zei een steunbetuiger afgelopen week tegen ons online. Als puntje bij paaltje komt, zetten we mensen liever op straat... dan dat de pandjesbaas of onderneming de controle over een ongebruikt pand verliest... Nijmegen Chantien zet de Nijmeegse politiek daarmee op scherp. GroenLinks Nijmegen sprak zich direct uit tegen de ontruiming. De wereld op zijn kop, noemden ze het. Volgens hun partijprogramma's zijn ook de lokale SP en Partij voor de Dieren loyaal aan de kaakbeweging. Maar ze bleven vooralsnog stil. Stadspartij Nijmegen noemt leegstand in het partijprogramma ontoelaatbaar, maar van haar de actie wordt niet gesproken. Weinig verrassend noemde de VVD de GroenLinks-uitspraken bijzonder... De wet moet immers worden gevolgd. Dat die wet kraakt en nood voor sommige wet doet breken, zagen we afgelopen tijd al steeds vaker in andere steden. Mookum kraakt en Amsterdam betrok al meerdere panden. Ze knapten de ruimtes op, maakten het weer bewoonbaar en hoosten culturele bijeenkomsten voor de buurt. Bij een ontruiming kreeg ze steun van diezelfde buurt. In andere kraakpanden werden weggeefwinkels voor minder bedeelden georganiseerd. Het zijn het soort initiatieven waar bijvoorbeeld de geliefde Nijmegse plufabrieken ooit uit zijn ontstaan. Als het kraken weer opleidt, zullen partijen kleur moeten bekennen. Ook in Nijmegen. Hoe ver willen ze gaan in de strijd tegen leegstand? In Nijmegen werd onlangs al de zelfbewoningsplicht ingevoerd voor het opkopen van nieuwbouwwoningen. Gemeentes kunnen een leegstandverordening instellen om eigenaren van leegstaande panden te dwingen huurders aan te nemen. De PvdA pleitte bijvoorbeeld al voor een leegstandsboete. Nijmegen gebruikt deze mogelijkheid nu nog niet. Het zou mij niet verbazen als we de komende tijd meer krakersacties volgen. In deze stad, met na Amsterdam en Utrecht het grootste woontekort van Nederland, dwingt het politici tot actie. Geen beleid is ook beleid. Steunen ze krakers. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Wordt er nieuw beleid ingevoerd? Durven ze het belang van grote ondernemingen te schenden? En gaan ze dus nog harder vechten voor het woonrecht van alle Nijmegenaren. Of die nu Jozef, Maria of Jan Tieneten.
2: Tot slot kun je er niet genoeg van krijgen. Wil je nog meer lezen over de Nijmeegse politiek? Ga dan naar inepodcast.nl slash mailing en geef je daarop. Dan stuur ik je elke week een mail met alles wat je niet hoorde in deze podcast. En dat was aflevering 76 van Inepodcast. Redactie en productie van deze aflevering waren handen van Rob Jaspers en mijzelf. Mijn naam is Raymond Jansen. Montage en nabewerking Thijs Jacobs. En heb je nou vragen aan ons? Mail dan naar redactie at Ook voor suggesties of onderwerpen van gasten. En volgende week praat ik met weervrouw Margot Ribbering.
0: Dit is In de Podcast.